0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Y aquí estamos Sin duda Sí Estoy bien Felizmente Y la pandemia nos ha enseñado a, a que esto es día a día, no nos podemos proyectar y mientras nosotros y nuestros familiares eh, se encuentren bien de salud, que hoy es lo más importante, podemos estar tranquilos pero sin descuidarnos, sin confiarnos y tomando las mismas precauciones y medidas como en el primer día de cuarentena obligatoria en el país, ¿no?
1: Oscar Paz es, es parte de, de un este, programa de, de fútbol por radio que se llama Exitosa Deportes. Y sabes qué, Oscar, te comento. Eh, yo eh, comencé a escuchar Exitosa Deportes por, por cosas del destino. Yo entré a un, a un curso de, de, de escritura y se me hacía lejos. Yo vivo en Chorrillos y se me hacía lejos irme hasta que el, el taller quedaba por por la Universidad Católica y yo me iba en combi y regresaba a plan de 10 de la noche más o menos. Yo había escuchado una que otra cosa de exitosa deportes, pero todas este, negativas, ¿no? Entonces este, nunca se me ocurrió sintonizar la radio para escucharla. Ya en este trayecto que yo me venía desde, desde allá hasta, hasta aquí a Chorrillos, de repente estoy eh, cambiando la radio porque no quería escuchar más música y me choco con un programa que tenían ustedes, este, donde estaba en ese tiempo el señor Alejandro Goz, estaba el, el Tigrillo y, bueno, Gonzalo. Y, me, y te juro, yo no lo había escuchado antes, ¿eh? Y te juro que me quedé tan pegado que desde ese momento en adelante comencé a escucharlo este, constantemente. Y lo comencé a escuchar en las tardes, lo comencé a escuchar en las noches y ahora este, todos los días a las 2 de la tarde me, 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 me quedo este, conectado con ustedes ¿Y sabes qué, qué es lo que yo creo? ¿Qué es? no, Que eh, ustedes hablan de una manera bastante sincera de lo que pasa en el Perú y con el fútbol del Perú. Quizás mucha gente un poco ilusionada por lo que pasó con, con la selección, por su hinchaje, por su equipo, quizás mucha gente que, que está acostumbrada a ver cierto tipo de periodismo, eh, los escucha y como que se queda un poco impactada de la manera en que ustedes hablan, pero este, yo creo que el éxito de ustedes eh, tiene que ver con la sinceridad con la que dicen las cosas
0: ¿Cómo lo ves desde
1: tu punto de vista?
0: Yo creo que el programa exitosa de ustedes es materia de investigación y seguramente en, en muchas clases es protagonista de de muchas cosas, ¿no? De para muchos cómo hacer periodismo y para otros no. Y en este mundo hay de todo y, y para todos. Pero básicamente creo que con aciertos y errores, Exitosa Deportes ha logrado ingresar al, al corazón de la gente por un estilo que tuvo excesos, es verdad pero que sobre todas las cosas tiene como objetivo hablarle al peruano de su deporte favorito. En un lenguaje, creo yo, eh, coloquial, ¿no? creo que muchas veces pisamos mucho el acelerador, ¿no? pero considero que, que hay un respaldo eh, de la gente, hay un cariño también, hay de todo pero básicamente el programa ya ha cumplido en el 2020, 10 años al aire, y la verdad es que el tiempo se pasó, se pasó volando. En cuanto al estilo, yo creo que sí, es verdad, la gente puede tener un concepto eh, del estilo en general, pero creo que cada, cada integrante tiene también eh, su propia forma de ser y de, y, y de trabajar. no O sea, entre Gonzalo, Silvio y yo pueden haber eh, similitudes pero también hay diferencias y creo que esa combinación de posturas, de edad ¿no? de vivencias porque somos eh, dos generaciones eh, muy marcadas Gonzalo está cerca de los 55 años Silvio entre los 45, 46 si no me equivoco y yo este año ingreso a la base 3 entonces somos eh, distintas generaciones, cuando estaba el Ejaldir, la edad crecía más aún, no pero siempre hemos combinado juventud y experiencia. no Entonces creo que esa mistura nos da una visión distinta del deporte, del fútbol, de la forma de hacer periodismo también, y creo que juntar todo eso en una licuadora da un producto que es atractivo para la gente. Después, te puede gustar o no, y pasa. Eh, el lomo saltado para todos no es rico ¿no? y el pisco sour tampoco, increíblemente entonces ¿no? es así ¿no? es así, como siempre digo y voy a repetir eh, hay de todo y para todos
1: eh, me, me, me mencionabas que, que tú sientes que ha habido excesos eh, ¿tú crees que eh, ustedes son como que conscientes al 100% de eso? o sea, ustedes como que más o menos preparan algo eh, un poco de, de, de ají si se quiere que le van a meter a cierta noticia o todo fluye de manera natural mientras ustedes están en el aire y a raíz de que todo fluye así de natural es que se han dado cuenta que quizás ha habido uno que otro exceso que después retrocediendo un poco en sus pasos se han dado cuenta.
0: Todo es espontáneo, si bien es cierto hay una estructura y hay temas que se tienen que tocar y que en realidad no necesitamos una una pauta bien estructurada porque creo que la experiencia nos da una lectura de la coyuntura, de lo que pasa en el día a día y cómo jerarquizar los temas, ¿no? Después en el momento es como en un partido de fútbol cuando de pronto entras con la pierna fuerte al rival y, y cuando el árbitro pita te das cuenta que le embarraste y tienes la roja encima, ¿no? Entonces... Esas pulsaciones a mí, o cuando a veces te vas de boca y luego dices, ah, suyala la embarré, me va a botar el árbitro. Creo que eso lo trasladamos a un set de televisión, a una cabina de radio, y es lo más parecido, ¿no? Yo siempre considero que en el fútbol, en el debate, en el debate, en el debate más allá del fútbol, en todo tipo de discusión, se enfrentan las ideas y no las personas. Uno puede estar a favor o en contra de, de un tema pero cuando ya pasas la línea de, de la opinión a lo personal, me parece que se comete un error. Sin embargo, uno va aprendiendo en el camino, y, y claro, eh, hay una imagen de que exitosa es un programa a veces que comete excesos, y claro que, que somos conscientes, ¿no? Claro que sí, pero bueno, eh, al menos personalmente, yo trato de de no pasar ese límite ¿no? y ser un poco el, el mediador el cable a tierra, el que apasiva un poco las cosas y, y al final como te digo, esa combinación de estilos, esa combinación de, de formas de, de sentir y de comunicar eh, ha generado que, que el programa tenga éxito ¿no? Eh,
1: ustedes son yo, yo he podido revisar un poco para poder conversar contigo, he podido revisar un poco y, y lo hice también cuando me enganché con el programa eh, ustedes son conscientes de que quizá ustedes tienen eh, un grupo de, de seguidores, de fanáticos bien, bastante acérrimos, que, que es como que eh, es este, una base fuerte de seguidores que piden muchas cosas de ustedes y que incluso cuando ha tocado, que los han mencionado en, en un canal de YouTube, que los han mencionado en, alguna, en algún sitio, eh, ellos los han defendido y les han mandado mensajes a esta gente. Yo sé que, obviamente, controlados por ustedes no están, ¿no? Pero ustedes son conscientes de que tienen ese respaldo de cierto grupo de personas que ya toma exitoso deporte como un programa, se puede decir, un programa de culto que, que fervientemente están enganchados todos los días a las 2 de la tarde, que, que antes los veían también por la noche que seguramente los siguen por sus redes sociales, que, que tratan de interactuar con ustedes. ¿Se si han percatado ustedes que, que tienen eso este, eh, dentro de, de, del programa, que, que tienen ese grupo de fanáticos?
0: Hemos llegado a asumir con el paso de los años que cuando estamos al aire, eh, trabajamos, o si quieres llevarlo a términos futbolísticos, jugamos con, con gente, jugamos con una tribuna en nuestro caso es invisible, ¿no? no no podemos ver la tribuna, no podemos ver la gente, pero sí sabemos que, que hay reacciones a favor y en contra, y eso es normal. En, en la democracia se aceptan los comentarios a favor y por supuesto las críticas. Luego, si hay excesos, si la gente de pronto traspasa los límites del respeto, uno no lo puede controlar, y es así, es como que en el estadio tú... Eh, sanciones a alguien que, que de pronto dio una lisura en la tribuna, ¿no? Y es, es prácticamente imposible, ¿no? Eso pasa por la decisión de cada uno de cómo expresar su, eh, su opinión de, de acuerdo a un diverso tema o de acuerdo a, a la postura de un periodista con relación a, a una situación puntual. Y sí, realmente he notado que, sobre todo en la calle, sobre todo en la calle he notado que las T... Quiere mucho el programa. Puede no estar de acuerdo, de pronto, con una opinión, pero nos sigue de manera eh, ferviente. Uno cuando, por ejemplo, toma un taxi y, y, y el taxista descubre que eres tú sin verte porque eh, reconoce automáticamente tu voz, eh, no solo te habla de una noticia, sino que habla de, 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 de tu opinión, de qué pasó hace un año, hace dos años este integrante porque ya no está, qué pasó, y, y recuerda cosas que uno ya no los tiene en el chip, ¿no? En la memoria. Y eso, eso la verdad que es gratificante porque creo que, insisto, más allá de, más allá de todo, eh, hemos logrado meternos en, en el corazón de la gente y, y aunque a muchos no les guste, eh, eh, seguimos vivos, como se dice, ¿no? Y como, como te comenté hace un rato, eh, la fusión de estilos, de personalidades, de, de, de edades también, genera todo eso, ¿no? Eh, lo que menos queremos hacer es un programa plano, un programa de pronto donde toque los temas simplemente de manera informativa, sino que en el fútbol todo se discute, en el fútbol siempre van a dar posiciones distintas, y a partir de ahí se genera y se construye el programa. Pero sí, claro, somos, somos conscientes, uno lo va descubriendo en el camino también, cuando abre la puerta de la radio, y se encuentra con, con un grupo de gente que, que además de escuchar sigue, eh, como te digo con, con fervor y, y, y como un hincha del programa no por eso que eh, el, la presentación no sé quién se le ocurrió es el programa que se vibrar a la hinchada y es bonito porque eh, eh, es trascender no o sea, es, es ya formar parte de, de, del horario de 2 a 4 de la tarde, antes de 2 a 5 pero que la gente se identifique con el programa y le guste es, es bacán de verdad que sí y, y cuando hay críticas, por supuesto que son bienvenidas, eh, yo creo que yo siempre les digo a veces a, a, a los muchachos que recién arrancan en el periodismo yo empecé a los 17 y ya estoy a punto de llegar a los 30 y no parece y cuando me dicen Pulpín me siento feliz porque Pulpín es sinónimo de juventud y cuando, pasan, cuando más pasan los años más joven quiere ser creo yo te eh, digo si hay críticas no... No agachen la cabeza, no, no se asusten, eh, a los periodistas nos critican el 20% de lo que critican a un jugador, imagínense, si un futbolista tiene una mala noche, falla un penal, se equivoca, lo expulsan, lo que, lo que le dicen a un periodista es el, es el 20-25% de, de lo que le pueden decir a un, a un jugador, ¿no? Y eso en realidad. Claro, nada. ejemplo, lo
1: que pasa con, con Mendoza hasta ahora, ¿no?
0: <risa> sí, o, o el fenómeno Cristian Cueva, ¿no? Hoy estábamos transmitiendo el partido ah. por, por la tertulia del de, de Al y Lal con el Alfa Tep, y penal a favor del equipo de Cueva, y justo agarra la pelota Cristian, y los comentarios eran Cueva y el penal, otra vez lo mismo, la va a mandar al cielo, Dinamarca, ¿por qué no existe eso? Es insuperable, o sea, hay. Eh, como te digo, ese, ese penal ha marcado a la gente y seguramente a Cristian también, pero bueno, es parte de, ¿no? Y lo de Mendoza, por supuesto. Mira que eh, 15 años o casi 18 años después, eh, esa oportunidad de gol que desperdició contra Ecuador hoy forma parte de una publicidad de una empresa de teléfono, ¿no? O sea, al final es fútbol, es un juego. Eh... Eh, justo
1: quisiera hacerte una pregunta sobre ese tema, no sé qué te parece a ti eh, de, viéndolo de un lado un poco eh, distinto, lo que se hace ahorita con Mendoza y la publicidad donde él pide disculpas no eh, bueno, por ahí puede resultar graciosa puede resultar lo que quieras pero yo, como opinión personal creo que ah, más cosas se, se, se falló Claudio y, y, y no le están haciendo una publicidad como esa, ¿no? O sea, quieras o no, sí, está saliendo, a. a, a se está ganando su, su, su dinero haciendo la publicidad, no está haciendo que llama por teléfono y no sé qué, pero yo que recuerde, este eh, Andrés Mendoza no tuvo tanto tanta resistencia de, 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 del fanático peruano como lo ha tenido sí Claudio Pizarro no y no, no se le está haciendo a él la misma publicidad
0: lo que pasa es que a ver cuando recordamos la jugada de Andrés Mendoza se suele decir que este partido si lo ganamos nos metíamos en carrera para la clasificación alemana de 2006 y no es tan cierto no es tan cierto porque a ver, si bien es cierto en el partido anterior, eh, a ver, habíamos perdido 1-0 con Brasil en Goiania. nos toca Ecuador en Lima, eh, el partido termina 2-2, a dos, luego vamos a Barranquilla y, y, y Colombia nos mete 5. Después jugamos contra Uruguay en Lima y empatamos 0-0. a cero. O sea, ese el eliminatorio, yo la recuerdo en memoria, porque es el eliminatorio que, que la viví de niño eh, de, de principio a fin. ¿no? Y después de ese partido vamos a Venezuela y nos meten 4. Entonces, queremos, eh, a ver, queremos todo enfocarlo en esa jugada para quizás ocultar los errores que se cometieron en esa eliminatoria. Yo te digo, si el gol, de, a ver, si Vendoso hubiese fallado ese gol en el último partido, donde si ganábamos, nos metíamos al quinto cupo o íbamos al repechaje, caramba, pero nada, si le ganamos a Ecuador 3-2 en Lima, Luego venía a Colombia en Barranquilla y nos pasaron por encima. O sea, yo creo que hay un poquito de, de morbo, ¿no? De un enfoque equivocado. Pero bueno, eh, forma parte de y hoy la historia es distinta, ¿no? Y en el caso de Claudio Pizarro, bueno, es un, es un debate eterno. Nadie tiene la respuesta del por qué no pudo funcionar en la selección y en, y en sus clubes sí. Eso, la verdad uno lo trata de, de entender desde el punto de vista futbolístico, pero eh, cuando pretendes explicarle a la gente por qué Pizarro no rindió, va a ser muy difícil convencer. Yo tengo algunas teorías, pienso que que Pizarro, que los técnicos que llegaron a la selección eh, no no encasillaron a, a, a Pizarro en un solo rol que era el de definidor si los goles de Pizarro en Alemania la mayoría son dentro del área y si repasan los partidos de la selección en los diversos procesos eliminatorios, Pizarro jugaba cualquier cosa menos de nueve y es, es su responsabilidad también porque se tiraba hacia la derecha se tiraba a la izquierda, retrocedía a, a buscar balones y cuando Perú pasaba al ataque Pizarro estaba en cualquier lugar menos en el área ¿no? Entonces ese desorden en el juego de Pizarro le terminó jugando en contra, y se traduce quizás en ansiedad, desesperación, que no llega la pelota nunca, que pero es un equipo que taca poco por partido, que puede generar eh, dos claras de gol o tres claras, claras de gol por compromiso, y en el Valle de Mil se estaba acostumbrado a recibir eh, cuatro pelotas por tiempo, ¿no? Entonces ese, ese cambio, esa transición del fútbol alemán, de club a la selección que, que no tenía funcionamiento, lo afectó y, y lo llevó a hacer cualquier cosa, un poco más y tapaba también, ¿no? Pero ese tipo de explicaciones y esas teorías al final no sirven de nada, porque si tú revisas las estadísticas, dicen no puedes marcar eh, tan pocos goles en, en, en cuatro o cinco eliminatorias, ¿no? Bueno, pasó y, y esperemos que esto no se vuelva a repetir con un jugador que destaque en el extranjero y que cuando llegue aquí ruidía, pero claro, la, la, la diferencia de de jerarquía y de nivel de club donde jugó y de carrera de Claudio Pizarro y Ruizías es grande, ¿no? Pero bueno, es una especie de versión mini de Pizarro Ruiz Díaz en todo sentido que, que no ha respondido, pero eh, bueno, es parte de él. la otra cara de la moneda de Pablo Guerrero, ¿no?
1: Claro. Eh, Oscar, ¿cómo, ¿cómo se hace para un fútbol peruano que quizá está internacionalmente visto como uno de, de los últimos en Sudamérica este, actualmente uno ve el fútbol peruano y ve el nivel en el que está ¿cómo se hace para un programa que se dedica a opinar sobre fútbol cuando tiene un, un este, campeonato este, tan desordenado, unos futbolistas que se preocupan más por otra cosa que por el fútbol, poco profesionales, un fútbol peruano tan chicha, si se quiere para, para que se entienda un poco ¿Cómo se hace para sacar contenido y buen contenido de ahí? O sea, ¿cómo, cómo se construye? Eh, yo sé que hay excepciones, ¿no? Pero para manejar un programa de dos, tres horas antes, ¿cómo se hace para sacar lo mejor de todo eso y no hablar solamente de lo malo?
0: Bueno, el, el fútbol de alto y bajo nivel se analiza siempre, ¿no? Sin embargo, claro... Eh, luchar contra la corriente, contra los comentarios negativos, oye, ¿qué van a hacer periodistas tú? Si paran perdiendo, todos son borrachos, mira, además en páginas de espectáculos que en páginas deportivas, los jugadores, es difícil, es, es complicado, no y sobre todo cuando la gente ya se cansa de, de tan malos resultados, porque a pesar de, del fútbol de clubes aquí, la gente es hincha de la selección, y eso ha quedado demostrado y, y lo noto desde que tengo uso de razón el fútbol peruano se caía a pedazos en los 90, inicio de los, de los años 2000, pero la gente a los partidos de selección siempre iba, y, y pagaba precios altos para ir a las tribunas Oriente, Occidente, y por supuesto que la popular reventaba, ¿no? Entonces, ese fenómeno, esa reacción del público, nos lleva a pensar de que sí, este país está evidentemente, como se dice, hambriento de victorias, de buenos resultados, y cuando el fin de semana pones el fútbol nacional genera una depresión por el nivel porque nos va mal, porque jugamos la Copa Libertadores y cada vez estamos más lejos del nivel internacional, sin embargo el peruano, a ver, no refleja su estado futbolero en ir al estadio porque creo que parte de ser futbolero está en, en ir a la cancha los fines de semana de pagar tu entrada, llevar a tu familia ir con tu hijo, hay factores también que han influido en eso como la violencia y muchas cosas más pero principalmente creo que el bajo nivel del campeonato hace que la gente diga, ah, no vale la pena romper mi domingo, o sea, tres horas antes de mi casa, ir al estadio, arriesgar un poco por el tema de la inseguridad, llevar a mi hijo, eh, generar que mi mujer se moleste porque no estoy para el almuerzo familiar. No vale la pena, mejor lo vemos por televisión o en todo caso lo escuchamos en, por radio. ¿no? Entonces el, el, el peruano, si bien es cierto, no va al estadio y no refleja su eh, fanatismo desde ese aspecto, sí consume fútbol, sí consume fútbol a través de los medios de comunicación. Y, y eso lo reflejan los números, porque el Perú en su momento, cuatro, un fútbol peruano de bajo nivel, ¿no? y, y a los tres diarios tradicionales, Libro, Bocón y Sport, se sumó por bueno, ya no está el Bocón ahora, se transformó en un suplemento, pero igual, o sea, tú ves otros países y, y, y existe un diario. O, o máximo dos, pero aquí en el Perú ese fenómeno se traduce en la venta de diarios, en los programas deportivos, en televisión tienes hasta los domingos tres programas el lunes a viernes también y el fenómeno selección sin duda eh, recargó de ilusión a la gente no ¿cuánto va a durar? eso no lo sabemos mientras Ricardo Garé que en la selección hay confianza de la gente que luego va a ir disminuyendo como es natural porque en el fútbol la fam el famoso crédito para mí no existe. Cuando crees que tienes una tarjeta, cuando crees que tienes una black card, ¿no? Con una línea gigante, si pierdes dos partidos, es como si tuvieses 20 soles en tu tarjeta de ahorro, ¿no?
1: Pero tú crees eso, o sea, tú crees que, que no es que estemos encaminados en, en un progreso futbolístico, sino es más por, por el técnico en sí que ha construido ciertos cimientos. Eh, poderosos en esta selección ha creado vínculos, pero cuando él se vaya, todo esto se va a derrumbar,
0: ¿crees tú? Ese, ese fue mi mayor temor cuando fuimos a Rusia en 2018, yo creo y, y, y estaba convencido y ya pasaron casi tres años que la clasificación al mundial, independientemente de ir a Rusia lo que representa regresar después de, de muchos años a la Copa del Mundo significaba una gran oportunidad para aprovechar el contexto y la coyuntura para crecer como fútbol. Yo siempre citaba el ejemplo de, de, de la selección boliviana. Bolivia clasifica a, a, al Mundial y nada más. Después pasó el fervor, pasó la algarabía y volvieron a hacer el mismo fútbol de siempre hasta hoy que no evoluciona y sigue estancado. Mi mayor temor en ese momento era que nos pase lo mismo, que no aprovechemos para construir, aprovechemos la coyuntura, no seamos el Bolivia del, del 94, y, y lamentablemente parece que estamos encaminados a eso a partir de malas decisiones de la gente que hoy maneja el fútbol, ¿no? y me refiero netamente al presidente de la federación. Entonces, eh, la selección es, es la fachada de la casa, y la fachada está bonita, ¿no? pintadita, tiene jardín, buenos vidrios, buena puerta, pero cuando ingresas a la casa todo está de cabeza no hay piso eh, hay filtraciones de agua ¿no? los muebles están sucios no hay gas para prender la cocina entonces el fútbol peruano es lo más parecido a lo que te acabo de describir porque lamentablemente estamos dando paso para y cuando acabe la magia de la selección Gareca vamos a volver a lo mismo ¿no? son esfuerzos individuales son esfuerzos de algunos clubes pero en realidad no hay una hoja de ruta clara para poder mejorar y, y salir de, de esta situación que durante muchos años nos ha hecho sufrir.
1: Una de las cosas eh, que menciono siempre, cada vez que, que por ahí puedo recomendar el programa o, o puedo comentar con alguien acerca del programa, es que yo no he escuchado en otro lugar, en otro lugar donde se hable de fútbol, que se critique de la manera en que se critica al, al presidente de la federación. Y me parece extraño porque incluso la vez pasada llamó un señor que, que le había puesto una denuncia en la provincia donde él fue el alcalde regional, me parece.
0: En y lo pasaron Pedro. al
1: aire y lo entrevistaron y comenzó a hablar abiertamente, cosa que no vi pasar en ningún otro lugar. Y, y es una de tantas cosas que resalto, ¿no? Esa, esa manera de decir las cosas como son, ¿no? Porque a veces se intenta disfrazar la verdad por una u otro, otra razón, ya cada uno sabrá por qué, ¿no? Pero, pero eh, me parece que el programa, una de las cosas que, en las que insiste, es en la sinceridad de sus protagonistas a la hora de opinar y a la hora de, de compartir sus ideas. Y como te digo, yo en otro lugar, no sé si me estoy equivocando, pero yo al menos no lo escuché. Un lugar donde se critique y se hable tanto de la mala gestión y de todo lo malo que se está haciendo porque es un montón de cosas malas que se están haciendo en la federación.
0: Sí, bueno, particularmente mi objetivo es, es hacer la mejor carrera posible y no tener el mejor CV posible. Y, y en el programa somos nuestros propios jefes. No tenemos eh, una orden de gerencia, una orden de los dueños de cómo tocar los temas y qué temas tocar en el programa. Y, y eso para mí es muy satisfactorio y, y, y la verdad me llena de, de, de satisfacción, como te digo, de pronto iniciar una investigación, porque cuenta que con mis compañeros y que automáticamente esto sea aprobado, porque se dan cuenta que hay un fondo eh, profesional, hay trabajo, y sobre todo que hay sinceridad, que es lo más importante. Y, y en ese caso, bueno, el trabajo del periodista es sencillo, resaltar lo que está bien y decir lo que está bien, y criticar lo que está mal para mejorar y, y esa es básicamente la clave de esto, y en el caso de la federación, bueno hay temas que temas deportivos eh, no está haciendo bien, decisiones netamente de, por el bien de la federación y el fútbol peruano, y en paralelo hay investigaciones ya que que van al lado judicial. Entonces, bueno, yo te puedo hablar por, por nosotros, no puedo responder por, por otros, ¿no? Eh, hay investigaciones, hay pruebas, la herramienta de entradas, ¿no? Una persona que tiene juicios, que está siendo investigada ya por la fiscal de la nación, y, y eso no se puede pasar por alto, porque estoy hablando de la persona que hoy eh, maneja el fútbol nacional. Y si la persona que maneja el fútbol nacional no toma buenas decisiones, lo tenemos que decir. Si la persona que maneja el fútbol nacional no es transparente en sus decisiones, si no habla con los periodistas. Yo siempre digo que lo, los directivos tienen un trabajo, y que muchos no lo quieren reconocer, que es hablar y comunicar. Porque estar frente a una federación, frente a un club, es estar frente a un grupo, una hinchada, y, y, y a muchas personas que, que están pendientes de tu trabajo y es bonito salir en la foto cuando clasificas, cuando ganas, cuando todo va bien, ahí salimos todos, felices sonriendo pero cuando las cosas no andan bien eh, todo el mundo se esconde y no da la cara y en el caso del presidente de la federación a mí me sorprende su poca comunicación con la prensa okay, nos han tildado de oposición perfecto, no es un pecado ser oposición en el deporte, en la política en cualquier rama del periodismo pero creo que como dice la frase, el que no la debe no la teme, y si tú consideras que son injustos contigo accede a conversar y, y debatimos y transparentamos las cosas, explicas eh, todas, todas las dudas que hay con respecto a diversos temas pero lamentablemente no sucede los entrevistas sabe, y, y bueno ya no podemos hacer, no podemos buscarlo en la puerta de su casa y poner una pistola en la sien para, para obligarlo a a declarar o a una entrevista con nosotros, ¿no? Es así. Pero mientras tanto, nuestro trabajo es eh, fiscalizar sus decisiones, ¿no? Y las cosas que se hacen bien, decirlas sin ningún problema. Y las cosas que hacen mal, que creo que son, hacen las, mencionarlas sin ninguna duda.
1: Oscar, ¿cómo se hace para tener casi 30 años, nacer en los 90 con un fútbol peruano? este sin ningún tipo de, de no sé bueno talento tenía pero sin ningún ningún triunfo y aún así eh, encaminarte en el camino de, de, de ser periodista deportivo o sea me parece es como es, es tan eh, alucinante como por ejemplo este estudiar educación en el perú para, para ser profesor no para ser, sabiendo que vas a ganar poco que muy pocos derechos van a respetar que que tienes que salir a la calle exigir que te suban un poquito el sueldo en, en las condiciones en que trabajan los maestros ¿cómo se hace para, para tener la edad que tienes y haber pensado en volverte periodista deportivo cuando ni siquiera se asomaba la posibilidad de, de ir, eh, tener medio pie en Rusia o en algún mundial
0: es verdad yo soy periodista por vocación y, y del fútbol me fui enamorando porque evidentemente en esos tiempos eh, los resultados eran malos y, y no era un fútbol que, que te representaba entonces yo descubrí a los 12 años que quería ser periodista y, y con el tiempo me di cuenta que ya en el colegio hacía periodismo que todas las mañanas eh, antes de, de ir al, al, a las clases compraba eh, dos diarios deportivos los leía escondidas porque no te dejaban, ¿ah? en la hora de lectura tenías que leer una obra literaria y no un diario. Y así me la pasé prácticamente toda la secundaria, ¿no? Leyendo, escuchando, tratando de comprar literatura deportiva en medio de, de las carencias de los años 2003, 2004, 2005, consumiendo todo lo que te daba Internet en ese momento que recién aparecía en Lima, ¿no? Y, y del fútbol, como te digo, eh, me fui enamorando por la selección, porque el campeonato local no era atractivo. Entonces, a partir de ahí, fui construyendo mi carrera hasta cuando ya acabó la secundaria y no había nada que pensar, no había, no había ningún drama. O sea, eh, quería hacerlo y quería comunicarlo. O sea, para mí era un sueño transmitir partidos eh, comentar lo que pasaba, eh, hablar de noticias deportivas y, y, ese, y esa pasión por la comunicación, más el cariño que ya le tenía al fútbol, fue una combinación, fue un combo que, que me llevó a, a ganarme la vida de esto sin duda que por ahí se puede decir que, que estaba loco porque me metía a un mundo donde claro, eh, eh, el fútbol no era exitoso, sin embargo, en casa, la verdad, no encontré nunca ningún pero. Y ese fue el empujón que necesitaba para, para decidir de lo que iba a vivir el resto de mi vida. Y la verdad que hoy me siento un tipo afortunado porque vivo feliz, trabajo feliz, no reniego cuando despierto, eh, ahora con, con la tertulia soy mi propio jefe, transmito los partidos que deseo, tengo muchísimos planes en camino, eh, muchos proyectos también. Esto sigue creciendo. Y, y lo del internet, al final, que eh, es una consecuencia de la pandemia, es el sueño que yo tenía de niño, que era eh, tener mi propia radio. Yo siempre soñaba con tener mi propia radio y, y transmitir fútbol todo el día, y tener programas deportivos, y, y, y tener amigos que, que, que sientan lo mismo que yo en cuanto a la pasión por el periodismo y el fútbol. Y hoy, gracias al desarrollo del Internet, porque estamos viviendo el mejor momento del Internet, sin duda, eh, puedo realizar esto, ¿no? Y claro, después está eh, la radio, ¿no?, que, que ha sido mi escuela, que me ha ayudado a, a, a comuni comunicarme y a conocer gente que sabe. En esto, independientemente de la teoría, eh, eh, lo más importante es aprender a comunicar y aprender a socializar, aprender a llevarte con la gente aprender a trabajar en grupo, aprender a conocer las virtudes y lo que necesita potenciar tus compañeros. Eso no lo aprendes así nomás. La periodista, como formación, creo yo, necesita muchos años, no solo tres, cuatro, cinco años de carrera, ¿no? Pero bueno, eh, estoy a punto de, como dices tú, cumplir 30 años y, y la verdad que me siento muy, muy feliz y, y con las mismas ganas, y creo yo, no las mismas, creo que el triple de las ganas que tenía cuando cuando había cumplido 15 años y ya la tenía clara eh, yo te quisiera
1: preguntar algo que imagino mucha de la gente que sigue exitosa deportes hace un tiempo eh, te quisiera preguntar no sé si, imagino que ya te lo sí. he preguntado antes pero esta, esta, esto va a ser como un fanservice porque lo he, lo he escuchado y lo he visto mucho por ahí ¿tú crees, tú consideras que es eh, Gonzalo tu, tu padrino radial, tu, tu, tu maestro radial, ¿tú sientes que es, este, Gonzalo, esa relación, no sé, no sé si decirlo tanto padre-hijo, ¿no?, pero sí maestro-alumno eh, que todas las personas tenemos en algún momento cuando comenzamos un trabajo, cuando comenzamos a estudiar, cuando comenzamos a hacer algo que nos gusta, siempre tenemos como que una persona que, no, que nos enseña mucho en el camino, ¿no?, claro. Sin ¿Tú duda. sientes
0: que gonzález es eso? Sí, no, sin duda. En el, en el periodismo y en, toda, en todo ámbito de la vida siempre habrá una persona que te abra las puertas. Siempre. Uno no nace jefe, uno no nace líder, uno no nace dueño de una empresa, uno no nace eh, estrella de televisión o de radio. Y, y uno en la vida tiene que ser agradecido. Y cuando te hablaba de... de, de del capítulo que no se enseña en las universidades y que no se aprende en, en, en la carpeta de socializar, allí te respondo, porque creo que eh, trabajar con una persona con mucha experiencia, con una persona que, que ya era referente cuando recién lo conocí, contribu contribuyó mucho en, en mi formación. Y luego viene mi tarea, que es aplicar lo bueno y lo que no, separarlo. Porque el ser humano siempre es como una esponja que absorbe todo. Pero luego tu cerebro debe tener la capacidad de separar lo que está bien y lo que no. Y, y eso pasa en todo ámbito de la vida, ¿no? Y como te digo, uno siempre tiene que ser agradecido y, y reconocer a, a la persona que te dio la oportunidad, a la persona que te dijo bienvenido, porque tranquilamente pudo decirte que no, porque confiar o darle la mano a un desconocido, a un adolescente, o en su momento, como fue en mi caso, a un menor de edad que ni DNI tenía, eh, era lo más previsible. Yo, lo que aprendí de Gonzalo es, primero, que cuando exista la posibilidad de dar la oportunidad a alguien y de ayudar y que esté esto en tus manos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Eh, eh, es, es difícil eliminar el egoísmo del ser humano porque es innato, pero sin ninguna duda creo que eh, Gonzalo ha sido fundamental para yo ingresar al mundo del periodismo y, y, y el destino y la vida ha sido así, ¿no? Eh, y creo, como te digo, que todas las personas en todos los ámbitos de la vida tienen a una persona que, que se encargó de abrir las puertas de de, de la oportunidad, y luego viene ya tu tarea que es aprovecharla o no. En base a esfuerzo, sacrificio, pasión, constancia, trabajo, eh, eso. Y, y un poco me pasa esto con, con la tertulia, ¿no? De dar la oportunidad también a muchachos que, que quieren ser escuchados, ¿no? Que quieren eh, trabajar y reflejar su, su pasión en un programa, en una transmisión. Y todo esto es cíclico, la vida da vueltas, hoy estás aquí, hoy estás en otro lado, antes eras eh, el que pedía la oportunidad, ahora tienes la posibilidad con las herramientas que te da la tecnología de, de recibir a más personas, o sea, la, las historias en la vida se repiten, cambia el rol de los personajes.
1: Sí... Dios no quiera, la carrera de Oscar Paz termina hoy, la carrera periodística de Oscar Paz termina hoy, no, no hace más nada que tenga que ver con, con el periodismo deportivo. Vamos a, a imaginarnos que eso suceda. ¿Qué crees tú, Oscar, que, que le aportaste al periodismo deportivo hasta ahora en tu vida?
0: Es una buena pregunta porque yo soy muy exigente conmigo mismo, eh, desde que me levanto, tengo claro lo que debo hacer y, y nunca estoy conforme con, con lo que entrego. Una, un programa es como una exposición y un examen a diario. Es así. Luego, el público puede juzgar tu trabajo, pero para mí lo más importante es sin ser arrogante, sin ser egocentrista, lo más importante para mí es cómo me sienta yo. Y, y casi siempre... Eh, no me siento satisfecho. No sé si eso está bien o está mal, pero esto genera que, que cada vez busque la perfección, que no existe, por cierto, pero para mí, si estás enfocado en mejorar, en eh, eh, disminuir efectos, defectos y explotar virtudes, me parece que es el camino, el camino correcto. ¿Qué le aporté? No lo sé. Eh, pero no tengo ninguna duda que, Siempre busqué la verdad y el trabajo desde la sinceridad como punto de partida. Para mí, si no trabajas desde la honestidad, estás por el camino equivocado. Y, y creo que hasta ahora, y es un objetivo, hasta el último día, hasta que use el último micrófono en mi vida, trabajar desde ese, de ese, de ese punto de partida, ¿no? Ser honesto conmigo mismo, ser sincero y trabajar por el bien del fútbol peruano. Que se puede desde el micrófono, como se dice, se puede sentar a un escritorio, por supuesto que se puede, sin ninguna duda. ¿Cómo? Diciendo las cosas claras, y con la verdad en la mano. Si tú vas a ocultar todo lo malo, no para engañar a la gente, y hacerle creer que todo es de maravillas, cuando tú sabes que no es así, es una traición a ti mismo, y al periodismo. Y eso yo no me lo voy a permitir nunca. El día que tengan que mentir a la gente, simplemente agarro mi, mi libreta y me voy.
1: ¿Te gusta más la, la radio que la televisión, me parece Oscar, o, o es una impresión mía?
0: No, me encanta la radio. La radio es la cantera de los revistas. Y la radio para mí, alterada ahora, me hubiese gustado nacer en los ochentas para disfrutar la radio en esencia pura, ¿no? <risa> la radio en esencia pura es imaginación, cero cámaras, cabinas un poco oscuras, o poca luz, ¿no? en medio del desorden, con periódicos y la mesa.
1: Tratar ¿no? de que la gente es, se imagine, es ¿no? Con tus palabras lo que está sucediendo. Exactamente.
0: Claro, claro. Entonces ahora quizás la radio, la radio con cámara, hace que la gente se, se preocupe más en cómo te ve que en lo que dices, uh -huh. ¿no? Eh, es un elemento distractor hasta natural. Pero para mí la radio es un medio de comunicación tremendo, tremendo. Además, el, el medio de comunicación que más se adaptó a, a la avalancha del internet que sigue creciendo y que se está llevando la televisión, que se está llevando los diarios, pero creo que la radio, bendito sea el que lo inventó, ¿no? eh, es el que mejor se adapta a estos cambios tecnológicos que, que nos obligan a ser mejores. Creo que la gestión y los que vienen, estamos obligados a ser mejores de los que están y de los que ya se fueron, porque tenemos muchas herramientas. Y por ahí pasa también mi, mi exigencia, ¿no? Que hoy tenemos muchísimo más de lo que tenían nuestros eh, ancestros, por decirlo así, ¿no? O sea, la camada anterior de los periodistas deportivos no gozaba de esta, de esta gran maravilla que es el Internet. O sea, si hoy, por ejemplo, no vemos un partido completo del fútbol mexicano o del fútbol árabe que está disponible en Internet o los partidos de, no sé, X, X equipo, es porque os interesa nuestra innovación o somos flojos Porque la herramienta está ahí. Yo,
1: Oscar, siempre voy a soñar del día yo, yo supongo que ustedes son amigos y todo, pero yo siempre voy a soñar como mucha gente que escucha Exitosa Deportes, creo. Este, un crossover al ángulo con Exitosa Deportes. Un tema cualquiera y que, y que se agarren <risas> a palos todos en, en el set. Eso sueño toda mi vida verlo en algún momento, porque creo que yo, son, yo, yo lo, lo son leo. ¿no? Estilos
0: distintos, ¿no? o sea, sí,
1: lo, veo que, que ah,
0: no cuando se creo, quiere ¿sí?
1: comparar la contraparte, si se quiere de exitosa deportes, ponen mucho a, al ángulo, pero sí, no son estilos distintos, yo lo Caramba. digo más, más en broma que en serio, y eh, imagino como te decía que ustedes, muchos de ustedes son amigos y se conocen, sino que... Eh, como, como te decía, no hay, hay para todo el, est el estilo, a ciertas personas les gusta, a otras no, pero este, para mí sería alucinante este, verlos a todos dentro de un, de un, este, dentro de un local, hablar de cualquier tema. Ponte el tema Pizarro, ya que hablen de, de Pizarro y Pizarro, y que se agarren a silletazos como en la WWE. ¿Crees que,
0: ¿crees que llenaríamos un coliseo?
1: Claro, por supuesto. Como un planteo mañana mismo. Como un y algo así, este, con escalera, <risa> así y así todo. Un royal ramble. <risa> algo así, algo así. Y, y eh, a mí me, me hubiera encantado, te juro. Pero
0: sabes qué? o sea, lo que tú dices, la verdad que es es bien bacán. No, no por lo, lo que vaya a suceder eh, en ese hipotético escenario, sino que simplemente el hecho de que la gente se plantee un, un debate entre dos programas con estilos muy marcados, ¿no? eh, eh, lo siento como que, caramba, mira hasta dónde, hasta dónde ha llegado el programa, ¿no? hasta dónde han llegado ambos programas, ¿no? o sea, la trascendencia que han tenido para, para, que, para no pasar desapercibidos. O sea, creo que independientemente, como dice Gonzalo, sea, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, lo ideal es que siempre hablen bien, pero en el fútbol es imposible, en la vida es imposible, ¿ok? Eh, hasta, hasta el Papa tiene haters. <risa> eh, la la trascendencia es, es, creo yo, un buen, un buen premio, ¿no? Para, para el periodista que, que, que está ahí, ¿no? Y que ahora... Evidentemente, con, con el desarrollo de la tecnología, puede también ser eh, criticado. Antes su palabra era, iba a misa, ahora si hablas de un tema y, y te equivocas, un abogado puede mandarte un mensaje y decirte, oye burro, esto no es así. O si un doctor eh, te escucha y te equivocas en algún término de, un, de una lesión deportiva, eh, te puede decir, oye, estás mal, te has equivocado. Antes el periodista hablaba, todos escuchaban y no había forma de de responder ¿no? eh, un poco para, para
1: terminar porque sé que, que estás un poco ocupado, a mí me hubiera encantado te juro, ver un, un sketch de JB de, de ustedes con, con Don Elejalder, con Silvio y con el tigrío, sido <risas> alucinante te imaginas a, a Carlos Vilches de, de Don Elejalder, a, a Jorge Benavides haciendo de Gonzalo y peleándose ahí, como, como se peleaban, yo, yo recuerdo yo quizás soy muy, muy de escuchar canciones y recordar sí. cómo fue que yo escuché esa canción. O sea, me transporta al lugar. Y cuando escucho exitosa, me transporta sí. a mi viaje, como te decía, desde la Católica hasta Chorrillos, que era larguísimo, pero que me encantaba porque el taller que yo estaba haciendo me encantaba hacerlo y, y escuchar todo ese camino que era una hora, una hora y media, el programa... Este, me, me da mucha nostalgia me, me gusta mucho tener ese recuerdo porque si bien no nos conocemos, si bien no somos amigos, yo creo que esa conexión de, de, que tiene el programa exitosa Deportes con la fanaticada y que la tiene por mucho tiempo ya es algo que, que no se consigue muy fácilmente, que mucha gente lucha por tener y que fácilmente no se consigue y precisamente quizá los que más los critiquen son los que menos consiguen ese contacto con la gente. Entonces, eso eh, sí, junto, claro. <risas> junto con muchas cosas más, yo creo que es súper este, rescatable y hay que reconocerlo siempre de, de ustedes. Yo, la verdad, Oscar, eh, quiero agradecerte bastante por tu amabilidad, por cómo, a pesar de, de que no nos conocemos, te envié el mensaje y, y aceptaste. Y lo voy a decir, nosotros Quedamos para grabar una semana antes, pero por el tráfico no llegué y Oscar, amablemente, una semana después me dio la, la libertad de poder conversar. Muchísimas gracias, Oscar. Eh, creo que, que puedo decir que para mí, en lo personal, Exitosa Deportes es un programa de culto. Yo me río mucho, me entretengo mucho cuando los escucho. Eh, me gusta mucho el debate, las conversaciones que tienen. Como tú dices que a veces este, tú tratas de ser un poco el mediador cuando ya todo se, se comienza a, a, a tornar un medio jodido a veces en, en la conversación. Y, y reconozco también que, eh, aunque muchos no lo digan, yo creo que Gonzalo es un gran periodista deportivo y, y ha aportado mucho, creo yo, al, al periodismo deportivo de, del Perú. Muchísimas gracias, Oscar, por, por estar sí, aquí en, sí, en no. En el
0: y, y además, eh, bueno, el, el, a ver, el autor intelectual de, de, del programa en el sentido de, de saber explicar a compañeros en el lugar de sacar lo mejor de cada uno de ellos es Gonzalo, ¿no? Que durante más de 10 años, sumando Radio Miraflores, ha construido un programa eh, que además de informar, eh, entretiene. Y, y eso es mérito totalmente de él, ¿no? Que que ha enseñado, que ha eh, transmitido conocimientos, pero que sobre todo tiene ese contacto con el pueblo que es natural, que no se puede forzar. Esa, esa faceta de Gonzalo de, 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 de pararse en la esquina y comprarse tres papas rellenas y conversar con la gente y molestar al señor que, que vende... Y luego contarlo, porque todas las historias que él cuenta son reales. O sea, no es que él un día se inventa que, que, que se le rompió la llanta en un hueco en barranco porque el alcalde no, no le metió arena para taparlo, O sea, no es, no es este. no es mentira, eso es verdad. Y, y, y la verdad es que nada, o sea, Gonzalo es un tipo que, que, que a, a nosotros nos hace sentir bien al momento de trabajar. ¿No? De repente ha construido la imagen de renegón, oh, como decir trabajar con este... No, olvídate, o sea, combinar, decir que, que te sientes bien trabajando, que te entretienes y que, y, que, y que hay un ambiente laboral bacán es una satisfacción, ¿no? Y eso lo ha logrado Gonzalo en exitosa deporte desde hace ya 10 años, ¿no? Y, y acá estamos y, y muchas gracias por, por la entrevista.
1: Gracias, gracias a ti. Este Oscar, muchas gracias a toda la gente que, que, que nos pudo escuchar recuerden que nos pueden seguir por Facebook como Habla Pablo, por Instagram como Habla Pablo.podcast por Twitter como Habla-Pablo Guión bajo muchísimas gracias a la gente que escuchará esto y escucha el programa Exitosa Deportes acá también tienen a otro fanático del programa, gracias Oscar de verdad, espero muchos éxitos en, en, en la tertulia que, que es como dices tú tu, 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 tu espacio eh, y bueno, más éxito en exitoso deportes no sé si se pueda tener pero también muchos éxitos por ahí que, y que lo que vayas a, a proyectar, proyectarte para futuro eh, se cumpla y salga muy bonito, gracias Oscar
0: No, gracias a ti por la oportunidad eh, y que te vaya muy bien sigue con el podcast que es una gran iniciativa, es aprovechar como te digo, el mejor momento de internet y cuando gustes volvemos a, a charlar, un abrazo y saludos para todos también
1: Listo, gracias Oscar. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo. Hasta luego.